2: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos. Hoy, desde donde sean que nos estén escuchando, se nos fue el 2024. No, mentiras, tranquilos, hasta ahora está empezando. Pero la verdad es que va corriendo y con todo ese corre-corre, porque es que yo no sé qué es lo que está pasando, pero el tiempo pasa muy rápido, se van también yendo todos los planes que hicimos el año pasado y... Digamos que tenemos muchas cosas por las que vamos a hablar hoy Formas en las que podemos ser productivos Formas en las que podemos poner en marcha Todas esas cosas que queremos lograr durante este año Pero antes de todo eso Quiero saludar a la mesa maravillosa que me acompaña hoy Hoy estamos súper completos Una mesa así bien bien chévere Conformada por muchas niñas Pero un hombre que le pone aquí la cuota masculina a esta mesa Andrés Cabezas Andresito, qué rico tenerte hoy con nosotras
0: Ani, qué gusto saludarte a ti A todos los oyentes de Centra el Café en este año donde creo yo que siempre cuando se comienzan los años comenzamos con mesas nutridas, con muchas baterías, con energías y sobre todo con una gran actitud de, de que sea un excelente año y ese es nuestro deseo para todos los que estamos aquí y para todos nuestros oyentes también.
2: Así es y que ojalá nos, no pare acá, ¿no? Que sea nutrida de principio a fin y con toda la energía. Y sigue con nosotros también Lina Valbuena Linis, qué rico tenerte hoy con nosotros. Ay mía, ni bella, ¿no? Yo feliz de
3: estar acá y de estar como con todos estos temas tan interesantes que vamos a hablar
2: Súper. con nosotros también está Katherine, Katherine, Devia Cate, ¿cómo vas, <risa> Escobar Devia, ¿Cómo le decimos, es que el Devia me hace es sentir, es de tu esposa mi de tu hombre, esposo.
4: Mi, mi esposo como quiera Debe bueno, de escobar. <risa> Feliz 2024 para todos a la mesa de trabajo con la que estoy hoy. Encantada de estar por aquí. Además, el mes de febrero me encanta porque es el mes de mi cumpleaños. Así que uh -huh. que vivan los que cumplimos en febrero y bienvenido
2: al 2024. Así es. Y también está con nosotros Laura Orjuela. Lau, qué rico tenerte con nosotros hoy.
5: Muchas gracias Ani, pues bueno, feliz de arrancar este nuevo año con esta nueva mesa de trabajo y normalmente cuando arranca el año no arranca como con expectativa, como renovado, ya más descansado y pues bueno, ya arrancan nuevos proyectos y nuevas cosas, entonces qué bonito acompañar hoy esta mesa
2: gracias, pues así es, arranca con nuevos proyectos, nuevas cosas y también con muchos planes, porque no sé si ustedes son de los que hacen esa resolución de nuevo año, donde ponen todo lo que quieren lograr en todos los aspectos de su vida, en todos sus roles, y todo está ahí escrito, algunos hacen unos mapas de sueños espectaculares, otros simplemente eh, el 31 de diciembre dicen, bueno, ya Borrón y Cuenta Nueva empieza el primero de enero y vienen un montón de cosas nuevas para nosotros pero todo eso se sí llena de una lista llena de planes, de objetivos por cumplir, de muchas ganas y ahora que estamos empezando el año, como que llevamos dos mesesitos, vamos ahí como, eh bueno, está empezando, pues yo quiero preguntarles a ustedes cómo es que se planifica eso, porque yo no sé si les pasa, pero a mí me parece que hay un montón de cosas que uno tiene en esa lista y pareciera que cuando uno las pone en el papel es como, bueno, paso uno, listo, check, paso dos, pero no. Y con Dios, pues no es así, ¿cierto? Siempre como que vienen un montón de cosas que finalmente también cambian de rumbo porque él siempre tiene lo mejor para nosotros y es mucho mejor los planos de, de que él tiene que los que nosotros tenemos, pero vienen cosas que de repente nos ponen a pensar. ¿Cómo podemos lograr esas cosas, esos resultados que nosotros queremos con unos objetivos que nos hemos planteado desde el principio,
0: Andrés? Sí, pues eh, este es un tiempo para plantearse metas, es un tiempo para proyectarse qué cosas quiero lograr en este año y también algo que recomiendan los expertos es, bueno, que, que también puedas establecerte metas que, que pienses y, y, y creas son alcanzables, ¿no? Porque también a veces uno de pronto falla en soñar... Que no, no está nada mal... En soñar cosas grandes... En querer... En anhelar cosas grandes... Pero sí... También algo que puede pasar... Es que... Esos sueños tan grandes... Nos puedan de pronto frustrar... Si va avanzando el año... Y no los vamos a conseguir... Uh -huh. Entonces... Pues hay que plantearse... Hay que pensar qué es mejor, plantearse objetivos a largo plazo o objetivos a corto plazo y hay que definir sobre todo el tema de estas metas alcanzables que yo tengo por delante, necesitan un paso a paso, necesitan, si yo tengo, digamos, mi meta en este momento es eh, viajar a tal lugar o si mi meta es lograr esa maestría que quiero estudiar, qué pasos, qué paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, tengo que lograr para poder alcanzar esa decisión y es un tema de actitud, es un tema de, de proactividad, es un tema de, de iniciativa pero también sobre todo creo yo y eso es lo que vamos a ver hoy es cómo poder ser prácticos y al mismo tiempo cómo imprimirle fe a esto que estoy deseando wow.
2: así sí. es y también cómo ser productivos porque la productividad tiene que ver muchísimo con ese cumplimiento de metas ¿Cómo dentro de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, logramos cumplir las cosas? ¿Cómo lo podemos hacer, Lin, y ser más productivos con todo el reguero de tareas que tenemos durante el día? Pues yo creo que primero entendamos qué es
3: productividad, uh -huh. porque productividad no es trabajar más tiempo, ¿m? ni es como sobreexplotar nuestras capacidades, ni es poner primero el trabajo, que el resto de cosas, ¿no? O sea, que cuidarme, mm -hmm. que dormir... Eso no es productividad. Entonces, ¿qué es productividad? Es una habilidad que consiste en lograr una mayor cantidad de trabajo con los recursos mínimos necesarios. O sea, trabaja poquito y le pagan mucho. ¡Más Muy delicioso. ¿Quién no sueña con todo. eso? Sí. No, Sí, pero no. O sea, creo que se trata de entender que estamos hablando de calidad más de cantidad. Porque nos... Sobrellenamos de tareas Nos sobrellenamos de ocupaciones Y al final, ¿no te pasa que termina el día? ¿No les pasa a ustedes? Termino el día y dicen, no hice nada Te sí. da como esa sensación de que perdiste el tiempo Hiciste tanto, pero al final nada Pues yo les tengo cinco tips No a sé ver. si decirlo ¿Sí? ¿Ya o de una vez? De una vez Pues estos, ya. <risa> es el primero Además me encantan estos tips Porque se pueden arreglar a tu vida Ajá. Porque ya conocemos estos de Escribe lo que tienes que hacer ¿Cierto? Eh, madruga entre más temprano, pero no a todos nos gusta madrugar, a mí no me gusta madrugar, entonces esto se pueden como ajustar a tu ritmo de vida, ¿listo? El primero es tener, como decía Andresito, metas realistas, ¿no? Metas que podamos medir, porque podemos anhelar cosas que se nos van a llevar cinco años en hacerlas uh -huh. y pues no las vamos a alcanzar, uh -huh. entonces tiene que ser eh, cosas que yo pueda hacer eh, y que las pueda eh, decir, ok, voy a lograr esto, este pedacito, puede que no todo, puede que no sepa ya tres idiomas, empecemos por uno. ¿Sí me entiendes? El número dos es que no se trata de sentirse ocupado todo el tiempo. O sea, yo siento que soy productiva si todo el tiempo estoy haciendo algo. Si me siento a descansar, si me doy una siesta, si se viene un viaje, pues es como un viaje en febrero, ¿qué te pasa? Acabo de llegar de, de viajar o... ¿Sí me uh -huh. entiendes? No es tiempo de viajar, es tiempo de ser productivo. Y creemos que tener esa sensación de estar ocupado es estar haciendo algo y no necesariamente. Entonces es más bien mm, hacer una listica así de las cosas que debo hacer y tachar, o sea, no terminar. Termine lo que está haciendo. No les pasa también que uno empieza aquí a picotear y luego se va para la cocina y monta el arroz y vuelve y se sienta en el computador y hace la llamada y ni hizo el almuerzo. Sí,
6: <risa> ni hizo confirmo. Ni forme, confirmo. Me habló
3: con esa persona. El número tres es que hay que priorizar. ¿Qué es lo más urgente? Haga lo que necesita para mañana y mañana hace lo de pasado mañana, tranquilo. Y por último, ah, no este es el número cuatro aparte, es anotar todo, pero anotar todo significa anotar también el hacer ejercicio, uh -huh. también significa el tiempo que gastas en pantalla, nosotros no calculamos
0: ese tiempo. O sea, llevar una agenda.
3: Llevar una agenda, pero además no solamente control. como... Ser consciente, por ejemplo, yo ahí pongo mi devocional porque a mí mi devocional me toma un tiempo en hacerlo. Si sí, me tengo que lavar el pelo este día, arreglármelo, entonces yo pongo pelo. Sí, porque uh -huh. es que
2: eso me demora oh,
3: ¿Sabe de qué me pasó la vez
2: pasada? Esto, aquí rápidamente les voy a contar hablando de, de la lavada del pelo. O sea, uh -huh. En un momento que tenía un rush así de un montón de cosas que hacer, y salga a la reunión y metas a la otra y, y entre a reuniones sin bañarme, lo confieso. Y porque tenía a los niños en vacaciones, es un montón de cosas que van uh -huh, fluyendo. Uh -huh. Y dije, bueno, listo, me metí a la ducha mientras escuchaba una reunión en la que estaba conectada y me puso un tratamiento en el pelo. Y después de terminar eso, yo tenía que ir a salir a comprar regalos de Ay, Navidad Dios. con mi esposo. Me subí al carro. Con tratamiento Con tratamiento En el pelo Ay, no. no me quite O sea salí en la ducha Sin terminarme de bañar Imagínate. Claro Eso Ajá. hay que ponerlo Yo también estoy de acuerdo eh, como El pelo Muy importante
3: <risa> No por supuesto Y hay que agendar también El día de hacer ejercicio Es el día que usted Debe tener mm. tiempo Para mm. lavarse el pelo Por, por supuesto Y número cinco Que me parece importantísimo Es que también puedo decir No o sea, si me llaman, Angelina, ¿será que me haces el favor? y me haces? Mira, de verdad, lo quisiera hacer y se puede ser muy amable, pero decir no, regálate el no. Y, y eso te va a traer también paz. Y más bien, más adelante, si te queda tiempo, llamas a esa persona y le dices, oye, todavía necesitas la ayuda, pues aquí estoy para hacerlo.
2: Genial. Pues bueno, tenemos también dos cosas muy importantes que les vamos a compartir rápidamente y es acerca de cómo esa productividad nos lleva a ser exitosos, Cate. Bueno, yo creo que además de los cinco tips que Lina ya nos dio,
4: me parece me parece espectacular el de decir no, creo que yo solo en camino a este éxito que nos puede dar la productividad y la eficacia, le agregaría solo dos cosas y es eh, la mentalidad, todo empieza con un pensamiento y empieza en la mente, baja el corazón y lo volvemos a acción, uh -huh. entonces la mente es muy importante nuestros pensamientos porque lo que pensamos lo volvemos a acción. Así es. Entonces, muy importante Y le agregaría disfrutarlo o, o tener la motivación correcta Creo que cuando lo disfrutamos No sé, eh, surge un poco más Y las estrategias todo fluye. Y, y ser productivos nos garantiza Que esas estrategias que estamos planteando Nos lleven a cumplir las
2: metas que queremos Así es, Lau, cómo tener éxito Y no morir en el intento Porque podemos ser, como tener una cantidad de cosas Y todo planeado y muy escrito Y todo, pero, y cómo lo llevamos A que, a que de verdad tenga éxito
5: pues bueno, antes de tener éxito, me quedo con algo que Ani estaba mencionando con respecto a los planes que nosotros podemos hacer, y es que hay un versículo en la Biblia que está en Proverbios 16, del 1 al 3, y es Los planes son del hombre, y la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Guau. Wow. Entonces después de, de, de este versículo donde, donde realmente Dios nos habla de que una cosa es lo que nosotros planeamos y, y lo otro es lo que Él tiene para nosotros, pues les tengo algunos tips para ser más exitosos y es tener muy claro el objetivo y la meta que queremos seguir, sí, también impulsar hacia un fin determinado, siempre tener un norte, de hecho me estoy leyendo un libro sobre eso sobre tener siempre un norte y buscar sin prejuicios como ese sueño y eso que, que queremos lograr También es crear una estrategia que permita dirigir esa pasión hacia una actividad productiva y específica Planificar el camino al éxito, o sea, no es como voy a llegar volando a cumplir ese propósito uh -huh. No, hay que hacerlo de manera eh, escalatoria que podamos subir Mantener un enfoque, lo que estábamos hablando anteriormente de tener un norte y considerar puntos de referencia, buscar personas exitosas. Por ejemplo, ¿a quién admiras tú, Annie? Yo uy,
2: no admiro. ¿Los admiro a todos ustedes?
4: <risa>
2: <risa> admiro a, no, muchísima gente. O sea, hay gente que ha conseguido muchas cosas en su vida gracias a esa productividad. Y una de esas personas nos va a estar acompañando hoy en el programa. Así que ustedes quédense ahí muy pegaditos porque vamos a estar hablando acerca de cómo podemos lograr sacarle el jugo a esa productividad.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Pues bueno, hoy nos vamos a tomar un café con Francisco Cardona. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá. Además, tiene un MBA del Instituto de Estudios de Posgrado de IEP de San Pablo en Madrid es además consultor es líder es coach y es el gerente de la n potencia que es una empresa que está también como enfocada en toda esta parte de crecimiento, de coaching, de liderazgo y nos está acompañando hoy porque vamos a hablar acerca de productividad. Todo lo que hemos venido hablando a través del programa, él nos va a ayudar a desenredar esto cómo sí, cómo lo logramos porque estamos empezando este año y tenemos un montón de cosas puestas en esa lista, en esa, en esa resolución que hicimos para este año y necesitamos saber cómo ponerlo en marcha. Así que Francisco, gracias por acompañarnos el día de hoy.
6: Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que estén todos muy bien, igual que sus familias. Muchas bendiciones.
2: Bueno, pues vamos entonces a empezar. Cuando estábamos hablando ahora, empezando el programa, decíamos tenemos muchos desafíos, muy, una lista de cosas que queremos cumplir durante este año, pero también muchas formas de llevarlo a cabo y a veces tanta cosa se nos queda en el camino y no logramos tener éxito de todo lo que nos propusimos. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrentamos al intentar cumplir nuestras metas de productividad para un nuevo año?
6: Bueno, pues quiero decirte que esto ni siquiera es solo un tema de inicio de año. Esto es algo que nos pasa durante todo el año casi que sin temporadas. Y, y sucede porque en nuestras vidas, de hecho, nuestro cerebro tiene una, tiene una codificación, tiene una forma de funcionar que hace que a veces nosotros desde nuestra voluntad queremos hacer cosas y eso habla de nuestro cerebro racional, de la corteza prefrontal. Pero a veces nosotros tenemos un saboteador interno, que es nuestro cerebro reptiliano, que confabula en contra nuestra y no lo hace por mal. Está diseñado por Dios para decir, te, te protejo, ¿no? Te protejo. Ese es el que se activa cuando estamos en alturas o cuando estamos en situaciones de vida o muerte. Y a veces ante ciertas cosas en la vida que pueden ser productivas, positivas y las deseamos desde nuestro cerebro consciente, este cerebro nos dice para y no nos deja cambiar ese es un proceso que han investigado Robert Keegan y Lisa Leigh, unos profesores de Harvard muy poderosos, muy potentes, muy, con mucho estudio y se han dado cuenta de ese proceso que se llama la inmunidad al cambio y a veces nosotros queremos, eh, emprendiendo un año emprend empezando algo queremos hacer una cantidad de cosas y este proceso de inmunidad nos dice paras y después es como jalando un caucho, se devuelve
0: y también algo que queremos preguntar porque lo veníamos hablando en el comienzo de nuestro programa Francisco es hay que establecerse metas concretas, metas que quizás en el corto plazo sean realizables pero también qué estrategias qué métodos qué parámetros podríamos implementar para precisamente lograr esas metas y que al final del año o al final del ciclo que estemos viviendo no nos frustremos porque no las hemos alcanzado
6: pero definitivamente y no porque yo lo diga Definitivamente la planeación tiene que ser parte de nuestra vida, o sea, planear es fundamental para cualquier tipo de meta y en cualquier tipo de organización o rol que tengamos en nuestra vida. El punto ahí es entender que nosotros, y quiero insistir un poquito en esto porque son muchos los estudiosos que han hablado del tema, de hecho quiero citar a Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, Él, una de las cosas que dice es que precisamente o sea, inteligencia emocional no es solamente liderar y no gritar a la gente, no, 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 tener un trato, que la gente, no, no. Él también dice, y por eso en su estadística dice, que la gente más exitosa es la que logra tener inteligencia emocional. E inteligencia emocional es, tengo el plan, me enfoco en el plan. No importa si mis emociones, si hay voces internas, si, si hay eh, saboteador interno que me dice, ay no, qué rico este helado, ¿no? Y yo con la idea de bajar peso, ¿no? No hacerle caso a esa voz interna, no hacerle caso a esto que me quiere decir, no, 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 haz esto otro, sino trabajar en la ansiedad, trabajar en mi parte emocional para mantener el enfoque en los resultados y en las metas que estoy esperando. Eso implica, sí, disciplina, pero también implica mucho trabajo con nuestras emociones y mucho trabajo interior en nuestro ser. Creo que esto es un tema muy importante, el ser. Por el otro lado, desde el plan también hay metodologías que existen. Yo personalmente llevo utilizando desde que la conocí en el año 2006 y me certifiqué. hay una metodología que se llama el Personal Balance Scorecard, que es el cuadro de mando personal. Así como en las empresas hay un Balance Scorecard esta metodología nos invita a generar un proceso de definición muy desde nuestro propósito una misión, una visión y desde esa misión y esa visión bajar a cuatro dimensiones de planeación, financiera, externa, interna, de conocimiento y aprendizaje y establecer unas metas y objetivos puntuales que nos lleven a más acciones y trazarnos un cuadro de mano. Ahora, hay cerebros como el mío que cuando ve el cuadro ya se asusta. Es por eso que yo recomiendo tratar de no poner muchas cosas, sino tratar de poner unas poquitas, pero que generen ese efecto palanca y que generen impacto real en nuestras vidas.
3: Mira que si tú, Francisco, hablas de que eso te asusta no ver muchas cosas, hay también una sensación como que el tiempo pasa demasiado rápido y como que no nos alcanza. O sea, hace dos meses estábamos haciendo un cuadrito lo más de lindo, algunos con recortes, fotos y todo de lo que íbamos a lograr en este 2024 y contábamos con 12 meses. Pero para hoy ya tenemos 10 y sentimos como que, como que el tiempo se va a pasar y no vamos a alcanzar. ¿Qué hacemos con esa sensación?
6: ¿Te das cuenta lo que te pasa a ti y me pasa a mí?
3: Saboteador. Hay un tema
6: emocional, hay un tema emocional, hay un tema que es un saboteador silencioso allí que nos dice, no, qué miedo, y saben, lo peor es que esa ansiedad en vez de ayudarnos nos echa atrás, porque tenemos esa expectativa de lograr algo, pero por allá, por en el fondo, terminamos diciendo, ay, lo hago mañana, ay, no lo hago después, ay, no empiezo después, y ahí empieza la procrastinación, y realmente no es porque... No es porque yo lo quiera, es porque hay un saboteador y es que la procrastinación además nos genera todo un efecto en nuestro cerebro eh, con dopamina, con otro poco de sustancias que se vuelve como un vicio y yo prefiero dejar todo para el final. Y entonces otra vez vuelvo y en diciembre empiezo a generar la ansiedad y en diciembre de pronto arranco a comer menos o arranco a hacer ejercicio y vuelvo y paro y, y ahí vuelvo al punto. El tema es, es preferible unas pocas metas, iniciar con unas pocas eh, Robert Keegan en el modelo de inmunidad al cambio dice Empiece con pequeños experimentos que usted sienta viable, Pero no vaya y pague el gimnasio de una vez por el año Vaya de a poquitos, arranque de a poquitos Pequeños experimentos Si yo le tengo miedo a nadar Si yo le tengo miedo al agua Lo que dice Keegan es No se meta a la piscina de una vez cuerpo completo Y sin flotar Ah, meta el piecito primero Y él cuenta que no se ha ahogado eh, eso va a ayudar a alimentar creencias nuevas de que sí es posible y ahí de a poquitos uno va venciendo y va eh, mitigando un poco esos efectos que genera esa, esa parte emocional en nosotros.
4: Así que un entrenamiento, Francisco, ¿verdad? De a poquitos, lo, maravilloso.
6: Lo maravilloso, Y mira, eso aplica para todo. Yo he trabajado con líderes que se sienten súper frustrados porque dicen quiero comunicarme mejor y cuando llegan algo pasa, hay algo que los descuadra en un motivador, oh, dispara eh, líderes que por el contrario dicen no yo necesito confrontar eh, y cuando llega el momento donde hay algo que no les gusta dejan pasar es exactamente lo mismo wow. son metas y propósitos que queremos pero internamente nuestras emociones nos juegan un, un juego en contra.
4: Bueno me parece increíble como creeríamos que para ser productivos y lograr ser eficaces no tiene nada que ver las emociones, la mente y, y realmente es la base de todo, según lo que nos compartes, entonces mi pregunta sería la siguiente, dentro de esos experimentos viables Francisco que usted nos comparte que deberíamos empezar de a poquitos, danos dos, a corto, a mediano y a largo plazo experimentos nos podrías eh, no sea a grandes rasgos y bajo cualquier dimensión que nuestros oyentes tengan un ejemplo de cuál podría ser un experimento viable a corto a mediano y a largo plazo
6: ay dios esa pregunta está bien interesante porque es que esto va en el corazón de cada quien de qué es lo que realmente me cuesta hay cosas fáciles no hay cosas que uno dice desde la voluntad yo puedo no entonces por ejemplo para mí Dejar de tomar gaseosa, para mí eso es facilísimo. ¿sí? Para mí, por ejemplo, el tema de la comida, después de que fue un gran problema en mi vida, lo, lo logré desde mi voluntad y hay otras cosas que no. Pero, por ejemplo, te voy a hablar desde mi corazón cosas importantes. Wow. Que yo digo un experimento chiquitico en el flujo de caja, por ejemplo, en la dimensión financiera, destinar un porcentaje para el ahorro. Eso es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta. No, a mí, a mí, pero ahí cada quien tendría que encontrar su experimento y yo no puedo, miren que el otro día en una charla eh, escuchaba, no, es que si usted no deja el 50% de su plata para el ahorro usted está fregado en la vida es Va tanta la frustración de ese comentario que yo, eh, hay muchos momentos donde me frustro y digo, pues mejor no lo hago tranquilo, eh, un pequeño experimento, este mes deje el 2 el otro mes deje el 3 oh. el siguiente deje el 4 ay, dejé el cero, listo, ok, sigamos en el cuatro, vuelva, vuelva a lo que fue viable, vuelva al tres, vuelva al dos, hasta que se va generando ese hábito, y se va viendo que sí es posible, que yo sí puedo ahorrar, que ahorrar produce algo, que produce un resultado, miren que casualmente hace poco estaba leyendo el poder de los hábitos, y en el poder de los hábitos habla de un bucle del hábito, ¿no? habla de generar una señal a partir de la señal hacer eh, la actividad o el hábito y generar la recompensa. Entonces, la señal puede ser tan fácil como mi plan y mi pensamiento. Este mes me visualizo ahorrando un 2% y simplemente empiezo a trabajar en eso. Llegan los ingresos, se va el 2% para un fondo, algo que me ayude y que no pueda tocar. Y al final, ¿cuál es la recompensa? Si yo logro esto, saco de esa plata un pedazo y voy y me compro algo. Así lo dice eh, este, este escritor de el, el Poder de los Hábitos, de ese ciclo. Las recompensas también me funcionan, me, dan, me, me, me puedo dar gusto en, en la medida en que voy avanzando en la meta y eso también hace que el cerebro reptiliano deje de protegerlos.
5: Francisco me genera duda lo que mencionaba al inicio y estaba y estaba que me hablaba Ajá. y es con lo de nuestra mentalidad reptiliana, o sea que tiene que ver y también cómo podamos de alguna manera superar esos obstáculos o, o percances que se puedan generar a la hora de cumplir metas específicas y no llegar como a caminar en círculos y, y llenarnos de frustración.
6: Laura, esa pregunta además es casi que una pauta comercial para quienes ejercemos esta hermosa profesión del coaching, porque precisamente ahí es donde uno evidencia el poder de tener un coach y, en muchos casos, incluso el, el estar acompañado de terapeutas, de psicólogos profesionales que nos ayuden. Eh, el coaching y algunos procesos de terapia nos ayudan a visualizar que hay creencias que nos mantienen atados y, y este tema. M más que una mentalidad, Laura, el cerebro reptiliano es todo un sistema al interior de nuestro cerebro que tiene, además, casi que un funcionamiento propio, ¿no? Yo digo que ese es como, como la bestia, ¿no? Como el, como el, el, eh, precisamente de ahí el reptiliano es nuestro cerebro primitivo y viene codificado con muchísimas cosas que funcionan por sí solas. De hecho, es el que es responsable de todos esos procesos autónomos que si nosotros pensáramos en el día a día, pues nos volvemos locos, ¿no? O sea, se encarga de todo eso que funciona de manera automática y con, y, y con unas programaciones ahí interesantes. Entonces, ese cerebro reptiliano eh, nos quiere proteger y nos quiere proteger de qué, pues nos quiere proteger de morirnos, de enfermarnos, de que nos dé algo, y, y como tiene tanta información, y esa información, ¿sabes cómo se llama? Son, tiene casi que bucles de programación de if, then, si, entonces, si tú tocas el fuego, entonces te quemas, si tú tal cosa, entonces tal otra, está llena de creencias. Francisco. Es, es impresionante porque... Esas creencias muchas veces, ya, ya, ya voy, perdóname un segundo, esas creencias perfectamente juegan en tu contra, ¿no? Entonces, miren, voy a poner un ejemplo rápido, a mí me pasaba una cosa, yo un día dije, cuando tuve mis mellizos dejé de correr y yo me propuse un año la meta de voy a, voy a empezar a correr otra vez y solía correr mucho, ¿y saben qué pasó después de un año? No corrí hasta que no empecé un proceso de trabajo en, en, en mirar qué estaba pasando allí en mi interior y qué creencias estaba asociando. Imagínense que empecé a acuñar en mi cerebro reptiliano unas creencias como si yo salgo a correr, estoy dejando a mi esposa sola tirada y me convertí en un mal esposo y un mal papá. Y eso casi que iba en contra de mi identidad, de mi ser. Y entonces el cerebro simplemente me dice no sales y no sales se empiezo a poner excusas, a poner una cantidad de cosas y resulta que por más de un año no salí hasta que reprogramé esas creencias y dije no, por el contrario, si yo, si yo salgo a correr, estoy invirtiendo en que mi esposa y mis hijos el día de mañana no tengan un anciano lleno de problemas y ahí me volví un buen esposo y un buen papá. Wow, entonces ahí wow. es donde hay que trabajar en las creencias y porque el reptiliano se pega de ahí para empezar a sabotearnos y a decir, no, no, ven, yo te protejo. Estoy comprometido contigo en que seas un buen papá, entonces te freno. Y
2: no me deja avanzar. Wow. A mí me encanta. O sea, creo que con eso hemos terminado el programa del día de hoy. <risa> Bravo. Gracias. gracias. Qué bueno Qué bueno, Francisco, en serio, gracias sí. por, por haber compartido todo esto con nosotros. Podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo, pero sí. pues lamentablemente el tiempo en radio es muy corto. Tienes 20 segundos para decirle a las personas que hoy te están escuchando dónde pueden encontrarte cómo pueden encontrarte porque creo que brindas una asesoría espectacular que nos puede ayudar a muchos que estamos buscando ese tema de productividad empresas que también seguramente quieren empezar a impartir todo esto a su gente y además para que nos digas bueno está bien un minuto para que nos digas cuál es esa última reflexión o ese último consejo que le puedes dar a cada persona que nos está escuchando hoy y que está batallando con eso, con ese montón de excusas, con ese montón de procrastinación, con esas listas que simplemente se van borrando y borrando y borrando porque sentimos que no podemos lograr eso que nos hemos propuesto
6: Ayani en un minuto, Dios mío, lo primero es, como les decía, no traten de, de una vez pagar todo el año de gimnasio y hacer todo al mismo tiempo porque más grande va a ser la ansiedad pequeños experimentos que ustedes empiecen a ver que son viables y que empiezan a producir resultados. Segundo, como empresarios, mirar indicadores, mirar algunos indicadores de productividad de si la gente realmente está cumpliendo con los propósitos o más allá porque hay unas cifras de industria, o un comportamiento de negocio y trabajar rápidamente con los líderes para generar los hábitos que se requieran. Eh, pero sobre todo como personas, también entender que productividad es igual a darnos gusto. Hay que ocuparnos de entender nuestros dones y talentos y trabajar sobre todo allí, no en lo que somos débiles, porque eso empieza a generar aún más eh, frustración y procesos de no quiero más y me rindo y entonces me devuelvo. Nos pueden encontrar, bueno, a mí en redes como Francisco Cardona, mi Instagram es Pacho, arroba, Pacho Cardona y de la compañía nos encuentran por todos lados como La N Potencia. La N es la E-N-E. La marca está, está registrada como la ENE Potencia y ahí nos van a encontrar en nuestra página web, en nuestras redes, especialmente en LinkedIn e Instagram. Y bueno, muy, muy, muy atentos a lo que puedan necesitar. Estamos sí. enfocados en precisamente acompañar a las personas a potenciar su talento.
2: Genial. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy. Y a todos ustedes sigan ahí conectados porque viene mucho más de Central Café.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
6: Tendencias dulces y amargas.
0: ¿Sabías que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321-721-9102 o ingresa a Régimen Simple para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos. ¿Buscas invertir en los Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73.
5: Y en mis tendencias dulces y amargas, pues les tengo una tendencia dulce y es que el Banco de la República en Colombia redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos, situándolos en un 13%. Ani, ¿qué opina de esta noticia que realmente es una decisión donde se reduce un poco este tema de la inflación y de la reducción de tasas que, pues sí es endeudarse, pero no con una tasa de interés tan alta?
2: Yo creo que eso está... En muchas, digamos que tiene dos, dos puntos. Uno, el tema de que los bancos están siendo responsables también con que la gente no se endeude sin necesidad. Y número dos, también digamos que bueno, se bajan tasas de interés, pero usted sabía que hay algunos bancos que están evaluando el tema de que cuando usted va a pedir un préstamo no se lo den tan fácil. O sea, como que los antojamos pero no vamos a darles tan fáciles. O sea, te ofrezco,
5: pero todo y una tasa
2: Súper sí. alta. No, 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 no sube la tasa, pero crean muchos más filtros o como eh, lineamientos para evaluar a esa persona, porque si no estaríamos todos yendo a endeudarnos innecesariamente. Pues complementemos un poco más
5: esta información y es que la reducción de tasas hace que endeudarse sea más económico, estimulando el consumo. Los ahorradores encuentren menos rentabilidad en sus ahorros debido a la baja de estas tasas. La medida busca fomentar que la inversión y el crecimiento empresarial para contribuir al desarrollo económico. Y es importante destacar que la reducción de tasas puede dar lugar a tendencias inflacionarias, pero pues no hay que endeudarse si no hay necesidad, como lo mencionaba Ani. Y hay una tendencia amarga que estuvo viral y es que en redes sociales hay un video de una novia que decidió no aceptar casarse en el momento en que la juez estaba hablando sobre qué significaba el matrimonio y todos estos trámites legales y esto ocurrió en el municipio de Chinú, Córdoba, aquí en Colombia y la notaria mencionó este deseo libre de contraer matrimonio Civil en el trámite y la novia No dudó unos segundos, finalmente Respondió que no, Jessica Esta novia explicó inmediatamente Sus razones a Santiago, quien era El novio y, y mencionó No sé por qué hubo inconvenientes precisamente Hoy, me mintió, me dijo que su Papá estaba súper feliz, que la Boda la había pagado y él se Deja mandar por el papá, así que No me caso, así que es mejor Estar un poquito rojo, que mal toda la vida. Y hasta acá, mis tendencias dulces y amargas.
6: Centra el café descafeinado.
5: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, ¿es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al
3: 301-459-5697. ¿Qué onda con el K-Pop? Hay un nuevo género musical que está ganando cada vez más popularidad entre la gente joven y es el K-Pop, que básicamente es pop coreano. Corea del Sur está siendo muy popular entre los latinoamericanos por sus series y la música no se queda atrás, nos están invadiendo. <risa> Hace unos días estuve en una reunión con personas de familia y comenzamos con la típica charla de si han visto cómo los jóvenes están cada día peor. Y hablaban de los retos en redes sociales Las dietas de algunas niñas Que las están llevando a la desnutrición Y hasta a perder la vida Luego pasamos al suicidio Y alguien dijo Eso es culpa del K-pop Y muchos asintieron Demostrando que estaban de acuerdo Convengamos que las personas No se suicidan por un estilo de música Y los jóvenes necesitan ser influenciados Y protegidos por los padres Pero entiendo también a los padres Que estaban ahí su temor Ya que nuestros jóvenes Están tan expuestos a la información, a tantos cambios que los papás no alcanzamos a actualizarnos ni a entender qué es lo que está de moda. Cuando entendemos algo, deja de ser tendencia y llega algo nuevo. Así que aquí les traigo un muy resumido estudio sobre este género musical por si descubriste que tu hija está escuchando K-pop y tienes miedo de que eso sea algo malo. Como te decía, es un género musical que está muy de moda, es pop hecho en Corea, hay muchas bandas y aunque su aspecto, el aspecto de los cantantes nos parece muy igual, no, no son los mismos, son una cantidad de grupos y de cantantes. Sus canciones están acompañadas de coreografías, nada fáciles de hacer, y están organizados por generaciones. La primera generación son los creadores que no fueron muy bien recibidos en su país, o sea, fue como que decían, no, eso no es música, esos muchachos están locos. La segunda generación se abrió un poco más camino, no solo en Corea, sino en otros países del mundo, pero seguían siendo impopulares. La tercera generación fue la que pegó. Bandas como BTS, Blackpink, Twice se convirtieron en agrupaciones muy famosas a nivel mundial, conquistando los corazones de niñas y adultas, porque sí, el K-pop tiene mucha más fanaticada femenina que masculina luego la cuarta generación comenzó a crear grupos de fans muy fuertes que no son solo un grupo de fans sino también una comunidad es impresionante lo conocido que es este género musical entre nuestros niños y jóvenes pero lo que más me sorprende es lo poco que como papás sabemos de ellos, por eso fui a una feria que se organizó en Bogotá hace un tiempito donde encontramos artículos ¿no? de este género y pensaba entrevistar a muchas personas pero la primer chica que entrevisté me dio tan buenas respuestas que creo que me dijo todo lo que tú y yo como papá necesitamos oír. Escuchemos a Daniela Palacios.
1: Bueno, y estoy acá en la feria de K-Pop y quería preguntarle a una de las mujeres que trabaja acá que tiene un stand súper chévere, lleno de mucha mercancía. Mejor dicho, es el más lleno de todo el stand. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Daniela Palacios. Daniela, ¿hace cuánto trabajas así vendiendo cosas de K-Pop?
7: Hasta este año, como en
1: febrero empezamos. ¿Por qué crees que le gusta tanto el K-Pop pues, a los jóvenes?
7: Yo creo que más que por la música es por el mensaje que los artistas dejan, como que van más allá de la música a crear una relación en verdad con los fans. Claro, como que son una comunidad. Sí, sí, son más comunicativos que otros cantantes de otro tipo de música. ¿Por qué crees que nos está gustando
1: tanto lo coreano, las series coreanas del K-Pop? ¿Qué estará pasando?
7: Uy, la verdad no sé. Yo siento que es como un cambio a eso cotidiano, a lo que estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, los dramas coreanos tienden a ser muchísimo más románticos, idealizarnos más la vida, en cambio acá las novelas son un poquito más trágicas, más sexuales. Sí, de puros mafiosos, exacto, sí. sexualizados, ¿ok? Sí, yo creo que es más que todo por eso, es como para refrescar eso a lo que estamos acostumbrados. ¿La clientela
1: que tú tienes es gente más o
7: menos qué edad, qué perfil? Uy. Bueno, en su mayoría mujeres, edades, sí es muy... O sea, vienen desde los 8 años hasta los 35, es muy variado. Okay. ¿Y hombres? ¿Les da penita? ¿Cómo los ves ahí los clientes hombres que se acercan? Yo veo más clientes hombres que vienen a buscar como regalo para la amiga, la novia, la hermana, la mamá pero muy pocos como fans okay. de K-pop. O sea que el K-pop es muy femenino, ¿quieres decir? Yo creo, sí, sí. Yo creo que hay una relación como de 90% fans mujeres y de 10% hombres. Bueno, ¿y tu banda de K-pop favorita? In City o In City. Uy, <risa> pregunta difícil. No, pues la verdad es, ay, es que no sé cómo decirlo sin dejarme llevar por tanto, por el fanatismo, pero como que tienen mucha variedad, ellos tienen varias unidades y cada unidad tiene como su forma de ser, su música Por ejemplo, tiene una unidad que se centra en Seúl, otra que es China, otra que es más como de perseguir los sueños Otra que es muy rotativa, no sé, es muy bueno, o sea, como que han dado mucha calidad y contenido Que yo no había visto en otros grupos de K-Pop que yo he logrado como stanear
1: hay papás que les da susto que a sus hijos les guste el K-Pop como que lo satanizan por decirlo de alguna manera ¿tú qué le dirías a esos papás que no saben qué es el K-Pop y de pronto le dicen a su hijo ¿por qué le está
7: gustando esa música rara? Uy, pues yo creo cuando mi mamá se dio cuenta que yo estaba escuchando mucho como que los coreanos y que todo eso ella se centró mucho como en ver que era lo que le gustaba a su hija en que se estaba metiendo porque yo empecé como a los 10 años entonces ella era como, uy venga a ver yo ahorita que es más como prestar atención y de verdad como es que no sé cómo decirlo como Darle importancia a lo que tus hijos les gusta Como sentarte a hablar y decir Pero que te hace sentir esto Y muéstrame la letra Y muéstrame el baile Y cuál es tu favorito Entonces Yo siento que es algo que puede hacer como La diferencia en dejar los estigmas Bueno,
1: pues muchas gracias de verdad Y felicitaciones por tu stand tan bonito Gracias
3: Después de escuchar a Daniela Me gustaría concluir que primero no entendí muchas cosas del K-pop, pero estoy menos perdida que al principio. Segundo, las letras de las canciones coreanas no son tan groseras como el reggaetón actual que se hace en nuestro país. Tercero, los coreanos son por raza muy delgados y sí pueden convertirse en un referente de belleza para nuestras niñas. Pero esto puede suceder con artistas norteamericanos como Taylor Swift o cualquier otra cantante muy famosa que además sea muy delgada. Y es ahí donde nosotros como papás debemos hacer un trabajo de acompañamiento de enseñarle a nuestras hijas su verdadero valor y que Dios no se equivoca y que cada una de ellas es hermosa. Pero bueno, eso nos da tema para otro descafeinado. Cuarto, antes de condenar un género musical, que le llama la atención a nuestros hijos, mejor escuchémoslos. Que esto no sea un motivo de división, sino mejor de crear nuevos lazos entre padres e hijos donde ellos se sientan valorados. Por último, el K-Pop cristiano ya se está comenzando a desarrollar. Aún no hay muchas bandas que lo estén creando, pero estoy segura de que pronto, así como hay rap o flamenco o rock que le canta a Papá Dios, tendremos adoración y alabanzas de este género. No de aquí para frente
7: Central Café
2: Y hemos llegado al final de este programa lleno de muchísima información de productividad quiero y resaltar retados. algo y retados totalmente <ríe> quiero resaltar algo muy muy importante que me quedó de lo que hablamos hoy con Francisco en nuestra entrevista y fue que ser productivos es igual a darnos gusto. ¿Qué peso nos podemos quitar con esa frase? O sea, mm. cuando uno dice, Sin, estoy siendo productivo, si lo disfruté, estoy siendo productivo. Si disfruté haciendo tal cosa, estoy siendo productivo, Andrés.
0: Sí, y algo también que me llevo de este episodio, Ani, es... Mmm, tenemos un enemigo interno que es nuestra mente y nos lo decía también nuestro invitado Francisco Cardona esa, esa mentalidad esa parte de nuestra mente reptiliana que siempre nos está conteniendo que nos está queriendo confundir que nos está queriendo también incluso hacer sentir miedo ante los desafíos y, y creo yo que diariamente y en oración porque esa es la herramienta que uh -huh. Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí podemos combatir eso superarlo y, y llenarnos de la fe que necesitamos para conseguir nuestros objetivos y quiero eh, recomendarles un libro que es uno de mis autores favoritos y es uno de mis libros favoritos de toda la vida es de Steven Furtick, el pastor de la iglesia Elevation en Estados Unidos y se llama Bloquea al charlatán. Mm, es, wow. es algo muy parecido a, a lo que a, a, al, al Famoso libro de Joyce Meyer de El campo de la batalla de la mente, uh -huh. pero en este libro, Bloquea al charlatán, el pastor Steven Fertig nos, nos muestra precisamente cómo esa, esa, esa mente que, que siempre nos está jugando malas pasadas nos lleva hacia la inseguridad, el miedo, el desánimo y cómo podemos bloquear esa vocecita y podemos vencerla y conseguir nuestros objetivos.
2: Bueno, pues así llegamos entonces al final de este programa. Ustedes que nos están escuchando, bloqueen ese charlatán, sean productivos. Este año y no le teman a ese éxito que Dios ya tiene para cada uno de nosotros.
7: Central Café
4: también está en su presencia radio.com. Allí puedes encontrar la playlist con
6: todos los programas de Central Café.